0: Hola, hola. Volvimos. ¡Woohoo! Lo logramos. Lo logré. Ay, ay, ay. Después de una semana del primer y maravilloso capítulo de este maravilloso y genial podcast, ¿para qué decir más? Hemos vuelto a una segunda edición de Donde la vaya. Muchas gracias por estar aquí no saben lo contenta que estoy por estar con ustedes y por hablarles y por compartir eh, las distintas anécdotas que tengo para ustedes eh, este, este episodio va a ser un poco experimental, porque como ya les dije de dinámicas y de orden, poco sé eh, mi vida siempre ha estado muy planeada, creo que Planeo hasta como a, yo soy de poner alarma, decir como hasta tal hora voy a hacer esto y esto, y si no resulta es porque soy muy procrastinadora pero filo, la cosa es que siempre tengo un plan y siempre tengo una idea y bla bla bla. bla. Fome, ¿me entendí? Entonces el podcast, ¿me entendí? El podcast ha sido algo nuevo. Eh, por más que trate de organizarlo no sale como pienso que va a salir uh, y no, no, no en una forma negativa siempre es, de hecho el primer episodio salió mucho mejor de lo que yo pensé que iba a salir eh, claramente hay cosas que me, me gustaría haber mencionado y a veces digo como lo debería haber hecho mejor y no sé qué, pero estoy contenta con lo que salió eh, y estoy contenta con, con el espacio que he creado y que estoy tratando de crear porque todavía no está muy bien definido, pero eso, tenemos un episodio donde voy a hablar de mi semana. Voy a hacer una pequeña introducción ahora, pero va a ser mi semana. Van a haber dos segmentos que me parecen una muy buena idea de los cuales tenemos que conversar. Eh, y, como se dice, voy a hablar de un tema controversial. Voy a hablar de un tema, unos temas más bien, decir, como son unos conceptos más bien universales que esta semana también me han hecho mucha, mucho sentido y tienen que ver como, con cómo como me he sentido esta semana. Eh, yo sé que esto no es terapia pero yo creo que es necesario que lo hablemos y no voy a gatillar ninguna emoción negativa en ustedes yo voy a hablar desde, el, desde un punto bien mío me entendido sea, si ustedes le hace sentido me encantaría que me lo pusieran y que me lo comentaran por donde sea por el pod por el, por el podcast, blog eh, por Instagram por donde sea si ustedes me conocen personalmente también pueden hacerlo no, no tengo ningún problema y bueno, hablando de conocerme personalmente, yo no sabía que mi nombre salía abajo del podcast. Así que saben cómo me llamo. Saben el nombre la verdadera identidad de la paya. Me voy a referir a mí como paya, o por lo menos voy a intentar hacerlo conscientemente, porque esto no se trata de la creadora, sino como de todo lo que significa la paya para mí. Eh, es del emoji del payaso. Entonces es esta, esta mezcla cómica, mi mamá me decía paya cuando era chica, entonces... Eso lo descubrí después incluso, pero es como, esta, es como una mezcla de cosas que me gusta y, y nada, esto se trata de la paya, no se trata de, de la creadora no es mi nombre, <risa> porque me da vergüenza un poquito de verdad, aunque si me van a buscar me van a encontrar seguramente en, en Instagram, en Facebook o lo que sea y claro, probablemente los voy a aceptar porque no tengo tema, o sea no tengo nada que ocultar, soy privada por un tema de cómo qué pasa si me van a psicopatiar como que por último déjeme saber que me van a psicopatiar <ríe> entonces eso pero fui expuesta al mundo sin saberlo de hecho una amiga llegó y me dijo como oye Paul uh, mira mira wow 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 mira ni siquiera voy a cortar esa parte quiero que escuchen eh, cómo me confundo yo misma y de hecho creo que ya saben cómo me llamo pero claramente sale abajo este me dijo como oye pa allá <ríe> tú querías mantener esto en el anonimato y yo le dije en realidad vea lo mismo porque después de Sufrimiento Novato como que mucha gente cachó quién era entonces le puse el nombre porque era, era como me gusta la idea, el concepto de la paya, eh, quería que se mantuviera en el tiempo y me dijo bueno, sí porque sale tu nombre abajo del podcast y fue como ¿qué? <risa> o sea, fue sorprendente, no sabía yo creo que al hacerme la cuenta de la cuestión con la que subo el podcast a Spotify fue como ¿de veras? debería ponerle un nombre como clave o algo así, y dije nada, lo mismo, no creo que salga, y bueno, sí, ahí está, ahí abajo sale bien grande que soy la creadora de donde la vaya, así que, pero bueno, así me hago cargo, <ríe> si algún día me quieren funar por alguna cosa que dije aquí, ya saben mi nombre, ya saben cómo contactarme, también me pueden, también por eso dije el forms para que si querían insultarme o decirme como que, por favor, no vuelvas a hacer podcast nunca más en tu vida, no funciona, bueno, también pueden hacerlo. Y bueno, quería partir el podcast eh, de una forma más agradecida. Eh, quería decirles gracias. <ríe> se acabó. <ríe> Chao. Ya no voy a seguir hablando. No, no, no. Quería agradecer a las personas que se comunicaron, sobre todo a las personas que se comunicaron, ya sea a través del forums, aunque fueron poquitos. Pero bueno. Eh, <ríe> ya sea desde el forum, eh, o la gente que me conoce personalmente que me habló por mensaje, o la gente que, que compartió el post de, del primer capítulo, yo sé que todavía, y la verdad es que no espero que crezca mucho más, y si llega a crecer sería genial, no puedo decir que no tengo la ilusión de que algún día sea como, oh sí, salir en Spotify Rap de alguien, <ríe> como su mejor podcast, sí, sería entretenido, pero lo dudo mucho. Porque yo estoy to todavía no tengo una dinámica clara, todavía no sé ni siquiera a qué grupo estoy hablando. Yo creo que estoy hablando a la gente que sea como, que esté dispuesta a escucharme hablar un por los 25 o 45 minutos que esto pueda llegar a durar. Pero nada, eh, creo que va a ser una comunidad chiquitita y si no lo es, bacán. Y si lo es, también bacán. Me gusta mucho la idea de, de compartir con ustedes. Y bueno, quería agradecerle a las personas que me dieron su apoyo, me dijeron que estaba bueno, que oye, si es que me gustó, me dieron recomendaciones, o que se rieron con lo que dije, más allá de todas las cosas que pueda hacer yo con el podcast, llegar a la fama máxima, <risa> o ser simplemente uno más de los millones de podcasts que hay en el mundo, eh, me gusta, me gusta estar aquí hablarles a ustedes, hablarme a mí, porque también esto me sirve mucho para enfrentar ciertas cosas, y eso tiene que ver con los temas que vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cómo se dice? Eh, eso. Normalmente la gente que me habló es gente que está conmigo siempre y que ha tenido que verme en distintas situaciones, que me han puesto a prueba, eh, sobre todo mis emociones, yo les he, dicho muchas veces, muchas veces, les he dicho muchas veces, llevamos dos capítulos, bueno, what are you talking about? <ríe> bueno creo que ya les dije el primer capítulo que, que, el año, que el 2021 no fue, un año muy bueno para mí. O sea, fue bueno porque hice muchas cosas. En, me vine a vivir sola con mi pareja, wow, surprise. Eh, fui a la universidad como una vez, pero fui. <ríe> eh, hice varias cosas. Y me cambié de ambiente muchas veces. Descubrí muchas cosas de mí misma. Eh, me decepcioné un montón de mí misma. Como también me sentí muy orgullosa, muy, muy orgullosa. Y, y que no fue el mejor año en el sentido de que no fue como estable, ¿me entendí? No tenía la cabeza en un solo lugar donde decía como, ya estoy bien, toda mi vida está como relativamente calmada, puedo sentarme en el computador y leer 200 páginas para la prueba. Como que, sí. No podía, ¿me entendí Porque mi cabeza estaba constantemente en esta... Aparte, tu tuve una crisis vocacional. <ríe> Creo que llevo teniendo una de esas desde que empecé a estudiar la carrera que estoy estudiando, pero derecho, derecho, estoy estudiando derecho ya. Yeah. <ríe> eh... Y eso, como que... Este podcast ha sido como una, una luz dentro de todas esas cosas. Y, y como el año ha sido difícil las notas no estaban tan buenas, <risa> ¿cómo Chucho empezó a hablar de esto? No lo sé, pero bueno, eh, y como estamos en la época del año de los exámenes, por lo menos nosotros, eh, este examen que tenía hoy, en, que acabo de tener básicamente, eh, para mí significaba mucho en el sentido que era un ramo difícil, un ramo que me tenía un poquito preocupada, eh, voy a explicar mejor después lo que, por qué me tenía tan preocupada, pero era un eh, los exámenes cuesta el 50% de la nota y creo, no sé si ya lo dije, es que he grabado tantas veces esta cuestión, lo he grabado tantas veces que me da tanta, va tener que repetirlo, pero bueno ya Fui, lo vale 50% de la nota, me lo pude echar y yo pensé que dije yo dije, wow, si me va mal voy a grabar el podcast muy mal o quizá ni siquiera lo grave ¿cachai? y cuando no me fue, hoy día no me fue bien no me fue como yo quería, pasé el ramo, gracias Dios, de verdad, en serio eh, pero pero por un momento casi dejo que, como que la pena diga como ya, no grabéis nada y a la voy a mañana a la mañana, donde probablemente voy a estar durmiendo, no lo voy a querer grabar tampoco. <ríe> pero no dije que me ganara, salí con, con Eduardo, que es mi pareja, salimos a comer y tomé un poco y llegué un poco curada, súper motivada <ríe> a grabar esta wea. y Ahora también estoy mega curada, pero se me está pasando, así que lo lamento para la persona que dejó eso en el Forms, que dijo como grabarlo un poco curada para que salga toda mi personalidad. Sí, puede ser. lo voy a considerar más, pero <ríe> puede ser que sea un podcast de puras pura incoherencia entonces no, lo sé, todavía no, no, ni dinámica, entonces no, no, llegar y y una una incoherencia sin que sea como oh, así que que esto se va va tratar tratar podcast, podcast una una mujer hablando hablando de pura Wow, <ríe> wow el mejor resumen del pod de donde la 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 vida vida. Este, y eso yo pensé que de verdad iba a depender mucho pero la semana no, fue tan mala y no, 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 mala porque estuve todo el día pensando en qué les iba a decir, qué les iba a contar, cómo iba a ser ese capítulo. De verdad, el primer episodio fue todo una nueva experiencia. Porque Sí, se parece un poco grabar a Sufrimiento de novato. Sí, lo, lo admito, es como el mismo proceso de fijarte cuánto tiempo, de qué voy a hablar, un punteo. Y hice un poquito el punteo, que en mi caso normalmente, <ríe> porque no puedo seguir un punteo. Pero... Sí, eh, como se dice, es nuevo porque tengo que hacer yo las cosas, no me meto en sufrimiento. sufrimiento, el GOTA se encargaba de todas las cosas como tecnológica, creo que ya lo he mencionado, de hecho. Eh, entonces yo tengo que hacer estas cosas ahora. Y el Eduardo también me está ayudando porque... <risa> Al parecer no puedo hacer nada solo aparte de hablar. <risa> no, pero ya, me tengo mucha fe, la verdad es que me tengo fe. Y, y eso, ha abierto una cosa de mí que no sabía que estaba, o que sí sabía que estaba, pero no le había dado la oportunidad de que saliera. Y eso, gracias. Gracias una vez y mil veces más por escucharlo. Ojalá lo sigan escuchando, de verdad, María, muy feliz. Eh, o sea, en realidad, si ustedes quieren, porque si les, les gusta y realmente les gusta, va a ser diez mil veces mejor para mí. O sea, yo no lo puedo obligar así si hubo siéntense ahora y vamos a escuchar todos mi podcast. Aparte de no es la idea, porque lo tiene que escuchar, usted, lo tiene que escuchar todo, todo separado para que todas las views cuenten, ¿me entendí? Todas las reproducciones cuenten, ¿me entendí? O sea, si algún día llego a ganar plata de esta weá, no va a ser porque todo el mundo se sentó en una sala y escuchar mi podcast. No, todos tienen que escucharla por separado para que cuenten y se hagan más reproducciones. Pero bueno, Ay, ya me volví una, una loca de, de los views que va a ser de mí en un mes más. Pero bueno, y ahora entrando un poco más a lo que es el capítulo en general, porque me alargué más de lo que debía eh, la introducción. Vamos a empezar con un segmento que me recomendó alguien en el forums, que tengo una ligera sospecha de quién es, porque escribe bastante particular. Y es como, escribe como habla esta persona, así que creo que, creo que es, porque puede ser que me estoy confundiendo. Pero me recomendó que hablara de The World of the Day. Ya, yeah, yo no había... <risa> no me organicé tan bien porque esta semana estaba loca, ya les dije. Y se supone que me tenía que suscribir a Urban Dictionary y ellos me iban a mandar como una, una palabra toda la, toda la semana. Pero no lo hice porque I was out of time y las cosas pasan. Uno no siempre sale victorioso de todo. Pero bueno, la cosa es que dije ya, bueno, no los voy a dejar sin palabra de la semana. Así que me dedicaré a buscar una. Entonces me metí a la página de Urban Dictionary. Y tienen, es más como un concepto que una palabra diría yo. Porque es como, conlleva como todo un significado más grande. Y eso va a ser básicamente, vamos a escuchar las palabras, lo voy a decir. Puedes dar de explicarla en español en inglés, como ustedes quieran, y voy a hablar de por qué la elegí, porque porque me ha hecho sentido, y bueno, y el concepto es go touch some grass, eh, o touch some grass, corto, <ríe> y es como voy a tocar el pato, y es lo que uno le dice a una persona que está actuando muy desconectada de la vida real, y yo creo que para mí eso es algo muy necesario, sobre todo en esta semana donde he estado súper, súper estresada, y súper como imaginativa, no sé si es la palabra, pero me he inventado unos cu cuentos en la cabeza de, de cómo me iba a ir, de cómo iban a estar las cosas. Me cuesta un poco salir de mi cabeza y vivir el presente. Eh, entonces, esta frase es como ya, anda a tocar pasto, de verdad, porque ya está ahí dando la hora Y se usa, yo la he visto, por lo menos como en TikTok, en cosas como más negativas, cuando, cuando decís como que la gente está ligando de algo, así como, oh, no sé qué, me carga que las, tele, las, las televisoras... what the fuck? <ríe> Me carga que los, te los televisores de ahora sean televisores, y ¿por qué no pueden ser, no sé, televisoras? No sé, me entendéis cómo cambiar ese tipo de cosas, y hay gente que dice que es inútil, puede ser que nosotros no encontremos que eso sea inútil, y hay mucha gente que quizá no, pero lo he visto como en ese tipo de situaciones, donde creen que algo es como absolutamente innecesario, como por si tú si queríamos hablar, y siguiendo un poco el, el, el line, la línea de ejemplo, como el tema del lenguaje inclusivo, hay gente que le carga, no sé por qué, en realidad sí, porque les carga tanto, pues, es literalmente una E, pero ya. <ríe> mi primera, mi sincera opinión es que no debería arderte tanto el hoyo. <ríe> por, por una E, por un lenguaje como que realmente yo creo que es realmente sí. es algo que hace sentir más cómodo a otras personas y quizás sería mucho más, más a gusto para todo el mundo si es que todos pudiéramos hablar así, yo sé que es difícil porque uno tiene una forma de hablar y, y te cuesta y yo, yo también a mí me cuesta pero, pero mucha gente se ha hecho la difícil al respecto y es como, no, ahora van a llegar y van a cambiar todo y bla, bla, bla. Entonces dicen este tipo de frases como, go touch some grass, como vive la vida real. Yo la tomé más como por el lado de mi cabeza, de salir de la paranoia y eso, ¿cachai? Y como, como salir, tocar en la tierra con los pies y efectivamente saber qué estoy haciendo. Y mi psicóloga, <ríe> shout out to mi psicóloga, que me enseñó también a cómo dejar de tener pensamiento intrusivo. Eh, claramente me ha servido muchas veces que otras porque hay veces que los pensamientos intrusivos, y estoy recién aprendiendo, tengan un poco de paciencia, ya son más fuertes, pero eh, es básicamente como meditar, por así decirlo, donde te quedáis como acostado, sentado, donde te sientes cómodo y empezáis a sentir las como cosas de tu cuerpo, porque tú, no sé, te quedáis un poco quieto y cerráis los ojos y decís, uh, ¿sabes qué? Tengo como no, mm, los hombros como pesados me duele la muela, qué sé yo, ¿cachai? Y te concentras como en las cosas que te está pasando ahora. Y no solamente concentrarse como en las sensaciones que uno tiene, sino como, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en mi pieza? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy mirando la tele? ¿Estoy grabando el podcast? ¿Estoy sentada en el escritorio mirando la nada? ¿Cachai? Es, es una muy buena idea de... Bueno, idea, lol. <ríe> Es una muy buena forma de reconectarse con el presente. Y creo yo que... No sé, me gustó la palabra, me gustó el concepto, aunque esté como cargado igual de cosas negativas, porque la gente lo utilice como un, un insulto. Eh, como porque... No lo sé, o sea, yo creo que la mayoría de las cosas y muchas cosas hoy en día se utilizan como insulto Creo que estamos plagados de odio últimamente. Y por muchas cosas, no solamente por lo que puede ser que esté pasando en Chile, sino como... No sé, a, me, me, me impresiona un poco como a, al, al punto que hemos llegado donde tengamos que como... Decir como, no, lo que tú crees está mal o lo que yo creo está bien. Me te como que creo que ahora somos bastante absolutistas en ese sentido de decir como, yo tengo la razón y tú no la tienes. Y hay cosas que yo creo que también son obvias. O sea, yo creo que jamás, 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 jamás voy a pensar que pasar a llevar los derechos humanos de una persona sean, sea una opinión. Eso no es una opinión, eso no es una postura, eso no está bien y punto, no está bien. Así que eso esa va a ser mi primera opinión pública <ríe> del podcast, pero de verdad, nunca jamás, eso nunca debería suceder en ninguna parte y ya hemos visto lo que ha hecho en el mundo, así que no más. Y con eso terminamos la palabra del día, <ríe> o de la semana, o como ustedes le quieran decir, pero eso, wow, wow, termino bastante más, más profundo de lo que yo pensaba, pero bueno, este, y con esto pasamos a la segunda idea Que se me había ocurrido Porque ya les había dicho que me gusta mucho la música Y, y escucho muchas Y he pasado por un montón de fases Pasé por una fase emo Donde escuchaba como Evanescence Y se llama así, ya no me acuerdo y Soy una fake fan Pero bueno, escuchaba como Fall Out Boy Que en su minuto no es emo, no sé si es emo en realidad Ustedes pueden corregirme Y, y pasé por esa etapa eh, Pasé por la etapa donde escuchaba solo reggaetón Porque no sé, era entretenido en su minuto también pasé por la etapa donde se lo escuchaba como rap <ríe> y eso y ahora escucho de todo ahora creo que no le hago no le hago el quita nada me gustan todas las como canciones si suena bien probablemente la voy a escuchar me gusta y esto también es culpa de TikTok porque TikTok me ha como me ha mostrado muchas canciones <ríe> y creo que gran parte de mi playlist y de las cosas que escucho es por eso porque de repente veo un video de un perrito y tiene una canción de fondo y es como uh, cómo se llama esa canción y abajo sale el sonido y hay veces que son remix y me ha abierto un poco los ojos respecto a, a mis gustos musicales. Creo que cuando era más chica siempre me esforcé por tener un gusto como único <risa> o si me gustaba algo tenía que ser como el fan número uno. No sé por qué, creo que es una, una, esa, ese deseo de individualizarse y que las personas te reconozcan por algo. Eh, yo siempre tuve ese deseo de como de, como, wow. La Paula, la fan de. No sé, no sé qué artista, no se me ocurre ninguno, pero en mi, su minuto me gustó mucho. Ya, vamos a hablar de cosas <ríe> vergonzosas. Pero creo que, como alrededor de los 10 años, los 12, me gustaba mucho Justin Bieber. Fui believer. <ríe> Ahora no, no me gusta mucho, la verdad. Eh, no porque sus canciones sean malas, sino un tema más por la, la persona. Eh. Y no por funarlo, por funarlo, sino que porque creo que ha hecho cosas que realmente se ha equivocado y como que uno pierde la, de cierta forma uno pierde como el enganche con ese tipo de cosas. Y me desconecté, o sea, ya no sé ni siquiera cuál es su última canción, creo que fue la de, la de Piches, creo que se llama, y esa fue como la que escuché porque era se hizo famosa o viral en, en TikTok. Y ya este también fue como un fenómeno en mi vida. O sea, fue una cosa que yo me hice fan y fue como voy a ser ultra fan. Y fui al concierto, el primero que hizo en Chile, me compré su perfume, me sabía como hasta la hora que había nacido, <risa> una tontera, pero más o menos rara. Eh, y después de eso nunca volví a tener como, como un artista así como muy preferido que diga como, o sea, me gusta mucho Tony Wampadouts, pero... No sé qué opina la gente de ellos en general, como que cuando yo era más chica, como alrededor de la edad que los conocí, que fue como los 16, había mucha gente que era como, wow, me encanta tu nuevo payout. Ahora ya no sé, creo que ya, no, ya pasaron como un par de etapas donde como que salió esta de esta de Ride, o <risa> Stressed Out, que se, se hicieron muy famosas, ya no sé exactamente cómo es la opinión pública de ellos, como lo sabría por detrás de Justin Bieber que siempre sale como de vez en cuando en algún video de drama o, sus oh, su señora, se supone que la trata mal, no sé, algo ah, de tonteras de ese estilo, ¿me entendí? Me gustan mucho ellos, pero ya no, no es como el punto de decir como, como que los idolatro y me sé como el nombre de sus esposas y sus hijos y todas esas cosas, no, no tengo idea, la verdad. Me gusta la música, me gusta lo que me hace sentir, me gusta lo que habla la música, pero ya no, no he encontrado como ese artista que diga así como me voy a saber toda su vida, voy a tener como fotos de él en mi teléfono. No sé, no sé si es porque crecí o porque, o lo que sea. Yo creo que me abrí mucho y, y ahí empecé a perderle como... Porque había muchas cosas que escuchar, ¿cachai? No podía estar todo el día escuchando una cosa. Y podría estar todo el día escuchando Tony Van pero siempre me dan ganas de escuchar, después de un tiempo me dan ganas de escuchar otro tipo de sonido, otro tipo de canciones, otro tipo de letras. Entonces, creo que con eso ha ido Maura. Y con toda esta charla de la música, lo que quería entrar era el tema de la canción de la semana y yo no sé, les iba a preguntar a ustedes porque realmente ustedes son mi, mi, mi como ¿cómo se llama esto? ustedes son mi, 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 mi fuente de información en estos momentos yo no sé si les pongo una canción ahora me la van a, como, me van a bajar el podcast por copyright porque yo sé que esa cuestión es como muy brilla sobre todo con los gringos entonces me da miedo eh, les puedo decir la canción ahora y por qué la elegí y se llama God de Dios Must Hate Me, de Katie Turner. Esa canción la escuché por primera vez esta semana y me rompió el alma. Yo me puse a llorar. Porque mira, porque me pega fuerte en cosas que son personales. Yo sé que no a todo el mundo le va a gustar. Eh, y puede ser que no a todo el mundo le vaya a gustar porque no es como... No es algo que, con lo que todo el mundo lidie y no es un... Y no es un no es como, creo que ya no es tan popular. O sea, ganó, con, creo que ganó como el American Idol, así que no decir que no es tan popular. Pero no la vi así como dije, como wow, está tocando la playlist de los 100 mejores del libro, No, de hecho. Pero la escuché y me hizo mucho sentido con lo que he estado pasando por esta semana, que ha sido, y así vamos a entrar <ríe> en estos temas, que son un poco más profundos, más, profundo, más serios, que es el miedo, la ansiedad y las inseguridades. God Was save me es, literalmente parte diciendo como, ¿alguna vez has visto una persona y has dicho como, wow, de verdad Dios me odia? Porque, porque se dedicó tanto, y esto es literalmente lo que hizo la canción, se dedicó tanto tiempo a hacer estas personas tan hermosas, muy linda y conmigo de verdad se puso así como que, no <ríe> se puso la capa, y dijo ya, chao, me entendí, yo y... Mira, por cómo crecí y por el ambiente en el que he crecido y las cosas que he pasado, eh, me empecé a sentir así, desde muy chica. Eh, y fue una cosa que, que marcó mucho cómo me veo yo hoy en día, a mí misma. Y me da mucha inseguridad. De hecho, creo que también por eso eh, era como todo este nervio que se supiera mi nombre real y que me buscaran en Instagram. Porque, no sé... Eh, no es que no me guste mi apariencia, porque decir, decir, puedo decir que como me gusta como me veo, o sea, como, wow, mi cara es simétrica. No, no creo que sea simétrica, así como perfectamente no. Pero sí me gusta, ¿eh? hasta cierto punto, hasta el punto sano. Yo no sé si sano, pero, pero, pero sí había tenido muchas dudas, ¿cachai? Porque no me veía desde muy chica, no me veía como todo el mundo. Creo que toda la vida he sido, cuando era muy chica, nunca fui la más alta del curso, pero sí era siempre como más alta, como grande. Este, tengo una voz más me acuerdo de que desde muy chica me hueveaban por mi voz, no me hueveaban pero sí, siempre fue una cosa, un tema de conversación así como, oh sí, habla y como, como grave, porque hablaba como menos agudo que mis compañeros entonces, como que desde muy chica aprendí a tomar ciertos detalles de, mi, de, mi, de mí que eran como, como oh, a la gente le llama la atención esto, debe ser porque es malo ¿me entendí? Y no sé en qué, en qué minuto en qué momento empecé a aprender que las cosas eran así pero la canción me hizo mucho, me dolió hasta el punto de que dije como, qué pena haber pensado eso de mí. Porque yo ahora, hoy en día, creo que he trabajado mucho en eso y creo que la terapia ha ayudado mucho en eso. Y también crecer y pensar y decir las cosas, yo creo que gran parte de mis inseguridades crecían porque no las decía, porque nunca las hablé con nadie, porque... ¿Quién iba a tener tiempo para eso excepto una persona a la que le pago todas las semanas? Para... <risa> Pero no, después de un tiempo empecé a encontrar personas que, que dicen como, ¿sabes qué? yo tengo exactamente esa misma inseguridad y no encuentro que se vea mal en ti, ¿me entendés? como que ese tipo de cosas, como que me da tanta rabia a veces pensar que, que me limité mucho por la inseguridad y las inseguridades también radican al miedo y el miedo a mí me causa mucha ansiedad y creo que, o, o al revés, la ansiedad me causa mucho miedo, no sé. <ríe> y eso fue lo que sentí esta semana, sentí inseguridad Sentí inseguridad primero que nada porque me tenía que poner ropa formal. Y dije, no me voy a ver bien, no me siento bien, ¿cachai? Entonces si no me siento bien seguramente no me voy a ver bien enfrente de la cámara y no le voy a poder decir la respuesta. Y así escalan, escalan, escalan las sentidas. Entonces esta semana tuve miedo y el miedo a mí a veces me paraliza. Me paraliza hasta un punto donde como que... Eso es lo que le estaba hablando antes, ¿cachai? Como hasta el punto de no hacer las cosas. Y, y a veces pienso, digo como, oh, las cosas que podría haber hecho, porque me acuerdo, no sé, una de las tantas cosas que me ha pasado en la vida, que en mi colegio, cuando éramos muy chicos, y también pasa cuando éramos más grandes, siempre estaban estas cosas donde, no sé, como festival de la voz, o ese tipo de cosas que eran como las alianzas, quizás, como show de talento, y yo siempre soñaba con subirme y cantar, porque me encanta cantar. Este, y soñaba que me iba a hacer, <risa> que me iba a encontrar como una gente y me iba a volver famosa, pero nunca lo hice, nunca lo hice porque tenía miedo y estaba insegura. Eh, escuché un par de veces a alguien que, no voy a decir quién, porque me apena, pero me dijo como, oh, no cantáis tan bien <risa> o oh, cantáis mal de frente cuando era muy chica, como para molestarme seguramente, pero eso quedó en mí y ahora si sí me decís como, wow, tú cantáis bien, como tú pensáis que cantáis bien. Mira, yo no te voy a decir que canto mejor que nadie. Yo creo que aprendí como afinar porque estuve como en un coro cuando era más chica y eso. Pero me gusta, yo sé que me gusta, eso es lo que yo sé que pasa. Como que sé que me encanta cantar, sé que me encanta hacer covers también. Hubo un, un tiempo que intenté hacerlo, pero después me rendí porque, pues, no sé, tenía poco tiempo. Y eso es lo que no quiero que pase con el podcast, que de repente diga como, oh, es que no tengo tiempo. Y creo que en realidad era una excusa, era una excusa porque mientras más lo hacía, más inseguridad me daba porque decía como, estaré haciéndolo bien, de verdad a la gente le estará gustando, puede ser que solamente me esté comentando como mi mamá, diciendo, uh, 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 lo estás haciendo genial, <risa> Entonces, eso. Y me dio rabia, me dio rabia pensar que tuve tantas ganas de hacer esas cosas y no las hice por miedo. Ahora quizás la universidad, y de hecho el año pasado... Canté por la universidad, pero en, por Zoom, así que no cuenta. Y no me acuerdo, no sé si mucha gente de ustedes sabían, pero. <ríe> o lo vieron, gracias a Dios, ¿no? Y me da un poquito de vergüenza, está bien, día de hablar de eso. Pero lo hice, ¿cachai? Lo hice a la fuerza. No voy a decir que yo llegué y dije, como, sí, yo voy a cantar. No, fue una cosa que necesitaban gente y tengo un par de amigas que saben que canto porque me han escuchado y dijeron, sea, bueno, anda entonces fue como, ya, bueno, ya, me necesitan voy a hacerlo, y lo hice, fue relativamente exitoso, creo que quedamos como en segundo lugar pero porque canté con otra niña que también cantaba hermoso, así que shout out to her que cantaba muy bonito y eso y, eh, bueno, y no solamente en ese tipo de cosas me, me ha detenido de hacer cosas, me, a ver, hablamos de cosas más, <risa> más íntimas en términos de del miedo al, al rechazo, ¿me entendéis? Como que hablar con una persona con la que tuviera interés amoroso, así como que yo te diga como oh, esa persona me gustaba o, no sé, tenía como un crush, <risa> era como, no, jamás, el miedo me paralizaba, era una cosa que no podía hablar con esa persona y hablaba de cualquier pie, hasta recurría al método de, de oh, no voy a hablar, oh, show. y desaparecía, ¿me entendéis? Porque por miedo, y esto, todo eso es miedo. Y el, el, con el miedo ha venido muchas veces la ansiedad. Y la ansiedad para mí es toda una experiencia. Es toda, es toda una, una sensación. Yo creo que si estamos hablando de sentir físicamente la ansiedad, como sentir que estáis como tiritando de ansiedad, eh, es, es extremo. Yo digo, como ¿cómo cresta mi cabeza? Hace para que todo mi cuerpo reaccione de esta forma. De verdad, de verdad es impresionante. Y me aburrí, <risa> y por eso quería hablar de eso esta semana, porque me aburrí, me aburrí de tener miedo, me aburrí de ser ansiosa, me aburrí de ser, de ser insegura, porque soy ansiosa y me como las uñas, y yo creo que es el peor hábito, uno de los peores hábitos que tengo, me carga comerme las uñas, lo detesto, me carga como se ven mis dedos, no me gusta, me gusta tener las uñas largas, porque aprendí a tener las uñas largas hace un par de años atrás, pero ahora con la universidad me ha venido más el ataque de ansiedad y no puedo controlarme, y a veces ni siquiera me doy cuenta cuando tengo el dedo en la boca. Pero me carga, me carga cómo se ve, me carga sentir que estoy como completamente restrained por ese tipo de cosas que hacen que después no me guste y, y se alimentan entre ellas. Como que la ansiedad aumenta eh, el tema de las uñas, me aumenta toda la, la inseguridad. Entonces la inseguridad me trae todo el miedo a salir a la calle y que alguien me diga como, o que me mire la uña y diga como, what. De hecho, hay veces que ni siquiera me puedo sacar fotos donde veo que se ven mis manos porque me da vergüenza. Entonces, no sé. Estoy cansada de ese ciclo al final y, y, y quería hacer una promesa, porque, porque, ¿cómo se dice? En el verano, y estoy muy feliz por esto, y creo que fue una cosa que me costó que se concretara en su minuto, eh, voy a viajar, voy a viajar a un lugar soleado, Y quiero, quiero, y creo porque me lo merezco. Eh, porque he viajado una vez, pero tenía como nueve años, no me acuerdo absolutamente de nada, y yo no pagué, no pagué nada de ese viaje pero mi papá, ahora lo estoy pagando yo. Eh, ¿Cómo? No lo voy a decir, <risa> pero quiero sentirme plena. La inseguridad, el miedo y la ansiedad hacen a veces que no pueda disfrutar de las cosas que me están pasando. Y... Y dije como, imagínate, llego a este, a este lugar, que es muy bonito, en las fotos por lo menos, y de repente tengo ansiedad y no puedo disfrutarlo porque tengo miedo, porque soy insegura, porque no me quiero meter al agua, porque van a decirte cómo me veo en traje de baño, no sé. Todo ese tipo de cosas y dije, oh, no quiero, no quiero que nada de eso me frene, no quiero estar, no quiero estar todo el día pensando en eso, de verdad. Entonces iba a hacer una promesa, aparte de no comerme la uña y dejar que me crecieran, yo sé que va a ser muy difícil en exámenes, sobre todo en exámenes, pero va a ser una promesa que les voy a hacer a ustedes, me van a hacer a mí ahora. Y vamos a ir a, voy a, ir a les voy a ir hablando como a mi progreso. También pueden retar, si quieren, si es que me ven en persona y alguno me conoce y me dice, como, oye, te cubiste las uñas. Réteme, de verdad, réteme, porque <risa> eso. Y Y no sé, me quería hacer una promesa, de verdad me quería hacer una promesa de trabajar eso. Quiero disfrutarlo, ¿cachai? De hecho... Cuando me enteré de que se había concretado todo el tema del viaje, dije, ay, ¿qué van a decir todas estas personas después? ¿Me van a criticar porque voy a viajar o no sé qué? O van a decir como que estoy gastando mi plata en pura sontera, o no sé. Y pensé en todos, pensé en cómo se a sentir absolutamente todas las personas de mi vida cuando les contara, menos en cómo me sentí yo, ¿cachai? Y después hoy de día me llegó la factura del viaje como de que está todo como confirmado. Y dije, por fin me dejé sentir emoción. Dije como, bueno, voy a estar allá, voy a estar haciendo todas estas cosas y ya estoy planeando como, no sé, qué me voy a poner, ¿cachai? Eh, y poca mente, pocas veces he viajado, porque ahora voy a viajar sola con el Eduardo, y y pocas veces he viajado como sola. O sea, he hecho como viaje en bus sola, pero siempre para encontrarme con gente. Y esto para mí esto va a ser nuevo, va a ser algo fuera de lo, de lo común. Y quizá algo que no pueda repetir en otro tiempo más, porque... Quise que fuera como en segundo, pasando en tercero, como para decir, para empezar como tercero ya, como full concentrado, ir todos los días a la universidad y estar ahí presencialmente, a las pruebas presencialmente, todas esas cosas. Quería despedirme de toda esta, como, de toda esta sensación de, de miedo, inseguridad y, y ansiedad, de esta Paula que estaba como. de esta Paula. <ríe> bueno, ya escucharon mi nombre, de esta Paya, perdón, tengo que trabajar en. Eso. No lo voy a cortar, porque así es la cuestión. Si no sale a la primera, no sale a la primera. Un <ríe> Pero bueno, de esta palla que, que tenía miedo. De que esta palla de que se siente pesada, que se siente cansada, que no está contenta de las, por las cosas que le pasan. De verdad, quiero decirle adiós a eso y que mejor que hacerlo en un lugar paradisíaco. <ríe> no todo el mundo puede hacer eso. Yo sé que no todo el mundo puede hacerlo, tengo más que claro, pero, pero no por eso voy a limitarme ahora, menos, menos ahora que tuve la oportunidad, ¿cachai? O sea, yo estoy yendo porque esta weá fue como un pasaje de Black Friday y milagroso de la vida del universo, que iba a ser para otra parte al principio, pero después lo descartamos un poco porque era mucho más caro. Y y nada, se dio la oportunidad y dije, y yo creo que por miedo y en otra Paula del año pasado, habría dicho, no, mejor no, voy a esperar hasta que tenga, no sé... Y ahí dije, ¿esperar? ¿Esperar hasta qué? ¿Hasta tener 27 años? ¿Seguir tratando de terminar esta weá? No sé si voy a estar trabajando o no a esa edad. ¿Voy a tener tiempo siquiera? ¿Caché? Como que ahora pienso que durante estos años van a ser los últimos años que tenga vacaciones de dos meses. Entonces, ahora me puedo tomar estos como descansos más o menos largos. ¿Me entendí? Puedo hacer estas cosas interesantes. Puedo salir, tener fiestas o la weá que sea. Entonces dije, estoy como, no estoy perdiendo el tiempo, pero sí lo estoy usando en, una, en cosas que me, no me están ayudando, que no me están haciendo sentir muy positiva. Entonces, eso. Me estoy haciendo una promesa, le estoy haciendo promesas a ustedes. ¿Y eh, porque quería reflexionar de estos temas? Porque creo que es importante, y yo creo que también es importante para que ustedes también reevalúen. De vez en cuando, todos tenemos que reevaluar hasta dónde queremos llegar y qué cosas queremos hacer. Yo sé que es un tema difícil, yo sé que es una cosa que es sumamente personal, yo no los puedo obligar a hacer que hagan nada. Ni que digan, no, es que voy a dejar de hacer esto mañana y voy a empezar con una vida sana y voy a bajar y voy a hacer esto y voy a comer manzana y toda la Yo sé que eso es difícil porque a mí me cuesta y porque uno está cómodo en cierta forma. No sé si estamos cómodos, pero estamos en nuestra zona de confort y, y salir de ella es una cosa que no le puedes pedir a todo el mundo porque tú no sabes lo que está lidiando todo el mundo en estos momentos y yo por eso no les estoy pidiendo así como y todos ustedes ahora hagan esta promesa conmigo. No, no les voy a pedir eso jamás. ¿Me entendí? Porque. Yo no sé por qué están pasando ustedes. Yo no sé si ustedes tienen un tema mayor. Yo no sé, incluso les digo así como, ¡Viajen! Y ustedes me dicen, ¡Ay, me da miedo irme en avión! ¿Cachai? No sé, no sé si esas cosas están pasando. y Pero sí, sí les pido que se reevalúen un rato, en el momento que quiera porque puede ser que ahora sea difícil, que la mente esté llena de cosas, o que quizá ya lo están haciendo y realmente escuchar esta web es como, ¡Nah, ya lo estoy haciendo! ¡Ya lo hice! ¿Me entendí? Pero... A mí, entre todo el pensamiento, entre toda la, la, la paranoia, de ella lo pesta así, entre toda la paranoia, se me olvida qué estoy haciendo, quién soy, qué hago, qué, qué quiero hacer. Eh, y entre las cosas que quiero hacer, eh, dejarme comer las uñas, eh, ser más agradecida con las cosas que tengo, eh, seguir grabando el podcast, porque me gusta mucho, eh, estudiar, <risa> quiero estudiar porque quiero ser más responsable con, con la vida universitaria. Sé que me va a costar porque he perdido mucho el hábito, pero lo voy a lograr. Y tomar agua. <ríe> creo que tomar agua es una, una muy buena idea, <ríe> sobre todo para pensar. Y nada, estoy muy emocionada. Después les voy a decir dónde voy a ir, pero por ahora no quiero porque creo que esté todo muy muy zanjado. Pero creo que igual es di hartas pistas. Eh, De algún punto van a llegar y es como algo relativamente popular, así que no es tan difícil. No es como que me vaya a Bali, aunque Bali es mi sueño de toda la vida, pero no, no es Bali, <risa> porque eso sí, que es caro. Así que eso, estoy contenta con esta conversación que acabamos de tener y espero que ustedes también. Y bueno, yo sé que esto no va a ser la mejor forma de hacer el segue a lo que veníamos a, lo que, a lo que hablar ahora, pero creo que tengo un poco de tiempo, no me quiero pasar de los 45 minutos, pero iba a hablar de un tema controversial. Ya he tocado varios temas controversiales porque hay gente que puede discrepar de todas las cosas que acabo de decir y puede decir que estoy alegando por pura estupidez, cosa que está bien, es tu opinión, yo no tengo nada que decir al respecto. Pero vamos a hablar de un tema que fue gracias a la Anto, Anto si estáis escuchando esto, gracias por meterme el tema. <risa> una amiga tenía que hacer un trabajo y me dijo como, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito ayuda porque necesito que estés como en un podcast fingido para una clase. LOL y yo dije ya yeah, yo grabo un podcast por supuesto y me habló de este tema y yo quedé muy en shock y quiero que lo quiero decir al final más que nada para que todos pensemos en eso yo creo que quizá mucha gente ha escuchado el tema pero es del tema de este, este tipo de Estados Unidos este gringo que se llama gringo perdón si a alguien le molesta ese término no, no lo había pensado pero bueno este tipo norteamericano de los Estados Unidos que se llama Kyle Rittenhouse que mató a dos personas y hirió a uno en una manifestación por las, las que se hicieron por el Black Lives Matter, el año pasado creo que fue, en Kenosha, Kenosha eh, y bueno, al cual lo absolvieron de todos los cargos. Ya, yeah, yo escuché esto y dije, ya, puede ser así, uh, como que, ya, yeah, ¿por qué absuelto de todos los cargos? Matando a dos personas y hiriendo a una. Ya, yeah, weird, raro. Ya, yeah, ese es, es raro. Entonces después, hablando con la Anto, me, me empieza a contar más detalles, y me empieza a decir que el Kyle Rittenhouse era un... Era un tipo de 17 años que estaba como obsesionado, era como como of Guns. <ríe> Hill of Guns y, y estaba como obsesionado y como fascinado con las Fuerzas Armadas y todas esas cosas. Y fue, viajó, porque ni siquiera era del estado de Kenosha, viajó a Kenosha y se metió entre medio de todas estas manifestaciones. Y según él, en legítima defensa, contra unos manifestantes, se defiende, mata a dos, hiere a uno y. Y, lo, y claramente lo arrestan y todo el tema, y se va a juicio. Y, eh, ¿cómo se dice? Tiene, a ver, vamos a ver si lo puse por aquí. este Tiene, first degree intentional homicide charge, first degree reckless homicide, attempted first degree intentional homicide, and first degree recklessly endangering safety. Tiene todos esos cargos, no sé si se entendió alguno o si lo dije mal, y fue declarado no culpable en todos. Y yo quedé, pero, porque ya, el tema de la edad es completamente ilegal porque yo sé que en Estados Unidos como que el tema del gun control es mucho más, es muy difícil, muy diferente hasta aquí como en Chile. Creo que acá los tenemos un poco más regulados, dentro de lo que se puede tener regulado ese tema. Eh, pero... Me impresionó el tema de la edad. Era un tipo de 17 años, que claramente lo jugaron como adulto porque cumplió los 18 en medio del, del juicio, el cual dijeron, ¿sabes qué? No, él estaba ejerciendo su deber, ciudad, su deber cívico y, y estaba defendiendo a la gente. Era de otro puto Estado, que Te lo llego a entender y ni siquiera, porque ni siquiera te lo llego a entender, no sé, si era de su casa o estaba paseando en su patio o en su calle, hasta ahí nomás, ¿cachai? Porque igual es ilegal, el tipo igual tenía 17 años. Eh, no sé si el arma estaba registrada tampoco, o... entonces me parece muy raro, y literalmente ayer o antes de ayer, también hubo un tiroteo en una escuela, ¿cachai? entonces yo no sé hasta qué punto pueden llegar estos, estas personas, sobre todo allá en Estados Unidos y decir como si es que yeah <ríe> derecho a las armas, no, no al gun control, ¿cachai? yo entiendo que es un derecho y que ellos lo tengan lo entiendan así, o sea más allá de cómo se administran ese tipo de cosas no puedo criticar, pero están teniendo muchas muchas consecuencias, y, y está muriendo gente, ¿cachai? y no solamente porque, porque la gente que está usando las armas no esté entrenada por usar armas, porque yo creo que te voy a ir a cualquier como campo de tiro y practicar, sino que son gente que quizá de la cabeza, por así decirlo, no está apta por un tema de que no sabemos para qué la vamos a usar, o sea, es un país con muchísima gente, muchísima gente, que no sabemos qué está viviendo, no sabemos tampoco el tema de la seguridad, o sea, de la salud mental, ¿cachai? Gente que, que quizás no, no va a dañar a otras personas, pero quizás se daña a sí mismo, ¿me entendí? Entonces yo cuento que eso es como, no sé, a mí me impresionó mucho este caso. Eh, se los puedo anotar en Instagram después el nombre del tipo para que lo investiguen más a usted. Pero yo sé que también se le jugó muy a favor porque había un, el jurado, como que, primero que nada la defensa que le hicieron a, a, al, al Kyle, al parecer... En, fue muy buena en comparación a su acusación su acusación la investigación que hizo la parte del eh, como de la parte de, de la parte afectada no fue tan buena dijeron que fue muy pobre y más encima se logró comprobar que una de las personas que no sé si uno de los muertos o de los heridos del herido era un pedófilo entonces ahí como que mucha gente como fui, como que wow nos salvaste, ¿cachai? Quedó como, no sé si hasta el punto de ser héroe. Y también porque el juez hablaba de, tenía como creencias personales. Yo, por lo que estudio derecho, se supone que no podía estar influenciado por ese tipo de cosas, pero ya, lol, eh, tenía que ejercer la justicia como imparcialmente, pero bueno... <ríe> Él de él, verdad él, él estaba 100% convencido de que él era un niño responsable, bueno, que estaba ayudando y estaba tratando de, de salvar y como de hacer algún tipo de justicia social, no lo sé. Pero nada, no, me pareció absolutamente ridículo, muy raro, absuelto de todos los cargos, ni siquiera de uno, ni siquiera de deportar un arma ilegal, no sé, lo que sea, pero nada, nada, absolutamente nada. Y el otro caso que, que quería hacer paralelo con el tema de la situación en Chile es el de John Coven, que fue este tipo que la, en, durante el estallido social en Reñaca, si no me equivoco, cuando estaban haciendo un baile, el que baila pasa, eh, que también era gringo, perdón, término estadounidense o lo que sea, <risa> también disparó a gente, ¿cachai? En medio de la manifestación, eh, él por lo menos sí fue encarcelado y le declararon 10, pero se lo bajaron a 6 eh, años. Por, por disparos justificado de arma de fuego, ¿me entendí? Entonces, imagínate cómo cambia, cómo cambia. Era un tipo mucho más grande, claramente, pero no sé, o sea, yo por lo menos de todas las cosas que le pongo a mi país, de todas las cosas que creo que le faltan, por lo menos eso me hace sentir un poco segura. Sí, puede ser que, que la hayan reducido a la condena y haya sido injusta, o puede ser que se merezcan más años. Podemos entrar en esa conversación si quieren, pero la cosa es que por lo menos se le condenó de algo, <ríe> yo digo, yo pienso como, el día de mañana, no sé, como que me haría mucha rabia, sí, o sea, también hay muchos casos injustos, muchos, muchos casos injustos, donde hay gente que no va a la cárcel cuando tiene que ir a la cárcel, o gente que, que termina yendo a la cárcel y es, es inocente, y esas cosas pasan, pero no sé, yo haciendo este, este paralelo, digo, no entiendo, realmente no entiendo, eh, quedé en shock cuando lo hablamos con la Anto, así que quería que ustedes también se fueran con esto en la mente, que si lo quieren buscar, lo quieren entender, quizás tienen más detalles, encuentran más detalles y quizá pueden hasta por qué decirme por qué lo absolvieron de todos los cargos, cosa que yo no entendí, y, y eso, <risa> eso ha sido todo, todo ha sido un capítulo bastante llenito, bastante grosso. así que, y por fin 45 minutos creo, me estimo, Estoy muy agradecida que estén aquí. Los sigo esperando con su respuesta a los forums. Eh, voy, a, voy a hacerle un par de cambios para que puedan interactuar más con el forms y conmigo. También si quieren hablarme personalmente pueden hacerlo. Yo muy feliz, muy contenta. Y este capítulo fue un poco más personal y planeo que la gran mayoría de los capítulos sean personales. Tenía este tema controversial porque realmente quería hablar de eso y no quería dejarlo para más adelante cuando ya el mundo se olvidara un poco de eso. Pero eso, gracias por compartir estos minutos conmigo eh, ha sido una grata experiencia los adoro con toda mi alma gracias a las personas que escuchan este podcast que le tienen fe y eso, ha sido muy entretenido esta tarde, aquí en donde la vaya chao, chao que estás muy bien ¡Uhú!